0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cet épisode de Course Épique, enregistré depuis euh, le Majestique à Chamonix. On est aujourd'hui le mardi 29 août, c'est la deuxième année que Course Épique euh, pose ses valises ici. Euh, je suis ravi de recevoir euh, ce soir Clémentine Geoffrey, honneur aux femmes forcément. Bonjour, <rire> ravi d'être là. À ta droite, Fleury Roux.
1: Salut, Bonjour. Salut Fleury. C'est un plaisir de te recevoir, ça fait très longtemps merci, que j'avais envie lentil. de, de t'avoir
0: dans le podcast, donc euh, c'est chose faite et puis euh, on prendra le temps d'un épisode aussi plus tard dans l'année si tu veux bien. Et à ta gauche et donc à ma droite, Sylvain Cachard. Salut Sylvain Salut, merci de me recevoir ça va, t'es ton sur ton avec le décor derrière, là c'est parfait, le bleu au OK, cal. là, avec mon, avec mon micro. Avec le micro, parfait. C'est du boulot, hein. <rire> cette semaine s'annonce exceptionnelle pour Course Épique, avec la mise en place d'une émission quotidienne de mardi à dimanche, enregistrée chaque jour ici au Majestic à Chamonix. Ces épisodes seront disponibles, comme habituellement, en format podcast, et aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous le verrez, la programmation de ces épisodes est absolument dingue cette semaine, on en a la preuve déjà avec ce premier numéro, avec vous trois. Merci euh, aussi à l'équipe de l'UTMB et puis au majestique de nous recevoir euh, ici dans un lieu aussi majestique. On... Ah, elle était facile. <rire> on, a on a relevé le velours là, ouais. Sylvain, la hauteur sous plafond et le velours, c'est. C'est bon, moi je passe tout sans ce que baisser aimes, donc ça. Bon. <rire> on va démarrer euh, cet épisode avec une présentation de chacun de vous trois. Euh, je vais vous présenter. Il euh, y aura une petite euh, erreur qui sera glissée dans la biographie de chacun, donc je demanderai aux deux autres de pouvoir euh, identifier quelle serait l'erreur. Alors. Clémentine et Fleury, vous connaissez assez bien. Donc si jamais vous savez l'un pour l'autre, vous soufflez pas d'accord. Vous laissez Sylvain se débrouiller. Est-ce qu'on peut préciser
2: avant nos relations personnelles C'est peut-être utile. Ça se raconte à cette heure-là, oui. Nos auditeurs Non, mais on est en colocation très bien. On se connaît très bien. J'espère qu'on se trompera pas. On se supporte au quotidien. C'est le
0: début de semaine, ça va encore. C'est l'impression. C'est dimanche.
2: Mais je suis sûr qu'il y a des trucs que vous savez pas sur moi. On verra.
0: On va le découvrir. Je vais commencer par toi Clémentine, euh, tu as 28 ans, tu as fait tes débuts en kayak à l'âge de 8 ans, tu as rapidement intégré l'équipe nationale junior, remporté notamment le titre de championne du monde junior en 2011 et aussi celui de, champion de France, championne de France pardon, junior en 2012. Tu as découvert la course à pied à 23 ans à Varsovie dans le cadre d'un échange universitaire, nous pouvons pratiquer le kayak, tu t'es alors lancé dans la course à pied, une décision qui t'a globalement réussi on peut le dire jusqu'à maintenant. Euh, là-bas tu es devenu expert dans la préparation du barks. c'est un potage à la betterave très populaire un grand classique de la cuisine polonaise souvent servi <rire> avec des croquettes ou des nouilles pas le droit de rire Clémentine en 2016 tu participes à tes premiers championnats de France et remportes le titre dans la catégorie espoir euh, cette saison 2023 est un cru exceptionnel pour toi euh, tout le monde l'aura noté avec des victoires majeures ta première place au championnat de France de trail court euh, à Montpellier, euh, première place sur la Sky Race des Mataisins, une manche des Skyrunner World Series et en point d'orgue un titre de championne du monde euh, sur le trail court 42 km à Innsbruck en Autriche. Voilà, On a eu l'occasion d'en parler dans Course Épique déjà ensemble. Et dans un autre registre plus personnel, tu as participé euh, au casting de La Nouvelle Star, tu as déjà interviewé Ibrahim Malouf et tu as tenu un gîte pendant deux ans. Voilà. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui vous choque dans ce que j'ai raconté de Clémentine
2: bon,
3: euh... Oui, mais moi je dis rien. Okay. <rire> je pense que c'est bah, bah, aussi.
2: Pour avoir expérimenté un peu les talents de cuisinière de Clémentine, <rire> je pense pas qu'elle soit experte en quoi que ce soit, même un œuf à la coque. <rire> 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 non, non, mais je, la, la, si nouvelle, <rire> la, la nouvelle star et tout. Enfin, non, c'est quoi euh, le, le, le casting star, Ouais, ça, ça, je, ça, je savais.
0: Ibrahim Alouf, tu savais Je ne sais
2: pas qui c'est, je suis un culte. C'est un trompettiste, hein, c'est ça? Ok, d'accord, ouais. mais ça, ça j'y crois. J'étais quelqu'un de cultivé et tout, mais par contre, le, le, le potage. Euh... Non, ça, ça passe. Ça, pas. ça, ça, ça ouais, passe. Pas. Ça, ça... Tu as raison. Après, cet hiver, on
0: verra, mais. <rire> c'est mais... euh... pas <rire> du tout parce que tu as regardé sur mes notes. Non, pas du tout. J'ai pas triché. La Franchement, j'ai pas triché. Bravo. tu d'accord avec moi. Ouais, c'est ouais. ouais. ouais, bon. Sylvain, toi, tu as 24 ans. Tu termines actuellement des études d'ingénieur à Lyon, c'est bien ça? Ouais. Ouais. Tu, vois, tu donnes un indice à tes amis. Tu as découvert ta, la course à pied en montagne en t'amusant à dévéler les pentes à toute vitesse avec ton petit frère. Plus jeune, tu étais ce qu'on peut appeler un touche-à-tout entre planche à voile, aéromodélisme et danse contemporaine que tu as pratiqué pendant 4 ans. Tout y passe. Poète dans l'âme, tu es même allé en finale d'un concours de poésie au collège en, pro en proposant une version rap revisitée agrémentée de beatbox de l'Albatros, un classique de Baudelaire. Tu as commencé les raids multisports à l'âge de 8-9 ans, pris ta première licence d'athlète à 13 ans et participé à ta première compétition en junior à 17 ans. Dès la première année, tu décroches une sélection internationale en équipe de France Junior. Tu remportes une médaille de bronze par équipe au championnat du monde de course en montagne. Depuis 2019, tu enchaînes les victoires et tu deviens trailer pro en 2020. En 2022, tu décroches titres de champion d'Europe de course en montée et en descente et celui de triple champion de France de course en montagne. Et cette année, tu te tout autant, euh, puisque tu as récemment signé une quatrième place sur Sir en Suisse avec le record du meilleur chrono français de l'histoire de la course en 2h34 et 22 secondes. Est-ce qu'il y a quelque Je chose qui ne va pas ouais, <rire> Est-ce qu'il y a ouais, quelque chose ça, qui ne va pas là-dedans Le
1: poème le... record le français. Beat. Non, non, C'est original, c'est pas non, possible. Il ne fait que poème. me clasher, pour <rire> hein, ambiance, on on qu il faudra s'habituer. Bonne ambiance, c'est ça l'esprit trail. <rire> euh,
2: bah, c'est le poème, je pense.
3: Ouais, le poème. Mais
1: Après, il y a l'aéromodélisme aussi, je savais enfin, pas que tu de l'aéromodélisme. Je
0: savais que vous allez se faire avoir.
1: C'est l'aéromodélisme non, non, non. Bah C'est ouais, ouais. ouais. partiellement
0: vrai, quand même. Ouais. On l'a on ah, enrichi, voilà. mais l'information est en soi vraie. Mais c'était ça le. Mais
2: j'ai toujours été poète. C'était passé quoi
0: Non, en gros, c'était un
2: concours de poésie un peu qui, mêle, qui mélange poésie et art plastique au collège. Mm -hmm. Mais il n'y avait pas de truc de rap, ni oui, rien. Oui, je dis rap, c'est un peu osé au, au collège. a fait un avec des, des lettres de journal. On a fait un poème trop stylé, puis on a perdu en finale. Voilà. Okay. C'est déjà beau, quand même. Ouais. Médaille d'argent, ça Le se sommet prend. de ma carrière.
0: Fleury, c'est à toi. Euh, tu as 25 ans, tu as plusieurs diplômes en poche. Euh, dont tu es de BTS, gestion et protection de la nature, licence pro, activité des sports de montagne. Une licence de STAPS, entraînement sportif. Depuis 2018, tu es... Diplômé d'État euh, d'accompagnateur de moyenne montagne, euh, tu au quotidien tu as plusieurs casquettes. Je sais pas si elles sont vertes ou pas. C'est déjà pris, ça, je crois. Euh, accompagnateur en montagne, formateur en orientation, caméra runner. Tu t'es notamment fait beaucoup remarquer euh, à Innsbruck où tu suivais euh, les plus grands talents du trail mondial euh, en allant plus vite que eux, ce qui était indécent quand même. <rire> tu as découvert la course d'orientation au collège et tu intègres la section sportive puis le groupe France Cadet à 15 ans. Tu as obtenu 5 titres de champion de France et une sélection en équipe de France, avec à la clé une invitation officielle du président de l'époque, François Hollande, à l'Elysée. À côté de la course d'orientation, ta grande passion, c'est l'accordéon que tu pratiqueras pendant 8 ans. Tu as d'ailleurs été en tête d'affiche du festival d'accordéon pluriel de Montpellier en 2017. <rire> En 2018, après cinq années à haut niveau, tu décides de tourner vers le trail. Euh, dès cette année-là, tu décroches le titre de champion de France Espoir. Et cette année, tu enchaînes les podiums, et notamment une première place sur le Cavé de la transvulcania une autre sur le Tour des glaciers de la Vanoise. Et puis, on va se parler de la MCC aussi, où c'est un nouveau podium à ton actif. Et tu souhaites également te lancer sur les formats de course-aventure, les raids multisport, avec tes deux petits camarades ici présents aujourd'hui. Tu auras l'occasion de nous en parler. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que j'ai raconté Pff, Tout <rire> qui... à part non, 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 l'accordéon. François
2: vrai. Hollande, je savais, c'est après votre titre avec Saint-Etienne quand vous êtes allé aux mondiaux en Turquie, euh, ouais. en Turquie et tout, vous êtes rentré. Mais enfin, je sais pas ce que t'en dis, toi, Clem. Moi, mais... Je
1: sais, du coup, donc je te laisserai. Ah ouais, l'accordéon.
2: Non, ça, ça veut dire que l'accordéon, c'est vrai, ça. Non, en même temps, tu sais pas mentir, donc.
0: Moi, dirais l'accordéon quand même. Ouais, bravo aussi. Franchement, vous avez été forts. C'est vrai que tu as fait de l'accordéon, mais ça a été hyper enrichi, quoi. J'ai fait 8 ans d'accordéon, J'ai fait 8 ans d'accordéon quand j'étais petit, je jusqu'au
3: collège, ouais, jusqu'à mi collège. Et par contre, il y a eu une histoire de concours où je ne sais oh. plus, à Montpellier, ça, c'est totalement... non pas fait concours -là.
2: Non, mais <rire> si, euh, il me semble qu'ils sont allés voir le président après les mondiaux contre, oui, le président, UNSS de CO, parce que a... vous aviez gagné, non Oui, c'est ça. Avec euh, Saint-Etienne, et, et du coup, euh, c'était énorme, ça.
3: En, en lycée, en fait. Et on avait reçu une
0: invitation de, de François Hollande à l'Elysée. Énorme. C'est comment, par rapport à Majestique, l'Elysée
3: Ah, c'est un petit peu un plus, un, plus <rire> un peu plus cliquant. Ça, vaut ça vaut pas le
0: Majestique. Après tout le soir, il n'y a Parfait. Euh, pour démarrer, je vous propose de, de revenir sur les deux courses qui vont nous intéresser aujourd'hui, la MCC et l'ETC. L'ETC pour toi, Sylvain, et pour Fleury et Clémentine, la MCC. Donc, euh, pour nos auditeurs, juste pour leur donner un peu de contexte, la MCC, c'est l'acronyme de Martinique Combe et Chamonix, donc pour son arrivée sur la place du triangle de l'Amitié, Le parcours de cette course compte habituellement 40 km et 2300 m de D+. Mais cette année, en raison de fortes précipitations, le parcours a été un peu modifié. On a eu un tout petit peu plus de dénivelé je crois et un peu moins de kilomètres trois en moins euh, cette petite balade sur les sentiers franco suisses passe par les mythiques cols de la Forcla et celui de Balm à 2190 mètres qui marque la frontière franco-suisse avec une magnifique vue assurée pas vraiment euh, hier mais bon ça c'est la, la, la théorie c'est ce qu'on peut lire sur internet mais ça s'est pas vérifié hier euh, C'est une course qui est destinée en priorité aux habitants de l'espace Mont-Blanc, aux les bénévoles qui souhaitent goûter à l'expérience UTMB sur une distance euh, plus accessible, bien que le parcours soit technique et exigeant. Parce que vous ne manquerez pas de nous dire, euh, je ne doute pas, Clémentine et Fleury. Euh, vous étiez et nous étions, parce que moi j'étais aussi sur la ligne de départ, euh, 1130 partants et 1104 euh, à l'arrivée. Pour l'ETC, le euh, euh, cet acronyme, vous savez à quoi il correspond, ETC Ah oui. On en a pas parlé dans la voiture. voiture. Tout ah, à ouais, on en
2: a parlé dans la voiture, Clémentine. Dormez oui. dans la voiture. C'est <rire> en anglais. Allez, avec ton plus bel accent. Le premier mot n'a rien à voir avec, ni avec un village ni une ville, euh, voilà. comme sur les autres. Euh... C'est quand tu commences quelque chose. Pour prendre de...
1: Quand tu l'expérience trail Trail Courmayeur Bravo.
0: 2 sur 10 Le TCC, c'est la dernière course à Utembe à avoir vu le jour. C'est une course de 15 km pour 1200 mètres de D+, qui s'annonce de Courmayeur en Italie. C'est une boucle. Euh, voilà donc Il y a une montée jusqu'au balcon de la vallée d'Aoste, face au Mont Blanc, avant de descendre à Courmayeur pour déguster une authentique pizza à l'arrivée. Vous avez eu ça une ou une pas focaccia.
1: Non, focaccia non, on a focaccia. Un... Non, mangé la focaccia. Non, dégusté... donc, euh, oui, mais ils n'ont pas couru. Non, on ne courait pas. On a dégusté un bouchon.
2: <rire> non, non c'est pas les bouchons lyonnais, c'est les ah oui. bouchons du tunnel du Mont Blanc, c'est okay, moins ouais, Moi savoureux, ouais.
0: Et donc là, bah, les derniers ont dû finir il n'y a pas très longtemps, puisque la, la barrière horaire était à 4h30. Ouais, donc oui. voilà, ils ont, ils ont dû arriver il y a. C'est bien, c'est accessible, ouais. <rire> bon, on va parler de trail quand même, c'est le sujet qui nous intéresse euh, aujourd'hui. Vous avez tous euh, des passifs un peu différents. Le trail n'était pas forcément votre premier sport de cœur. Qu'est-ce que vous êtes allé euh, chercher dans le trail Qu'est-ce qui vous a appelé, puis qui vous a fait y rester vous exprimer aujourd'hui qui commence bon, Clémentine comme d'hab.
2: <rire> On l'envoie Caspi. <rire>
1: non bah moi c'est enfin euh, l'environnement, enfin la montagne, euh, courir de, sur les sentiers, j'ai enfin j'ai toujours trouvé que c'était un sentiment de liberté et de fin, de plaisir quoi. Je prenais du plaisir à ça et je pense que c'est vraiment ce qui m'a happé le plus euh, au début. C'est euh, voilà pouvoir euh, être euh, dans un environnement qui me plaît et, et ça me permettait de me recharger on va dire, à la fois me décharger de, des mauvaises choses et me recharger euh, en positif Fleury
3: euh, bah C'est vrai que j'ai commencé un petit peu par le trail alors c'était des courses un petit peu euh je me souviens du trail du Bessa qui est vers chez moi à Saint-Etienne. C'est une course que mes parents faisaient en fait. Et il y avait des courses enfants, donc on participait aux courses enfants. Après, je me suis dirigé vers la course d'orientation parce que voilà, mon frère s'est inscrit à un club. Et j'ai longtemps continué dans la course d'orientation. Et en fait, je suis revenu au trail parce que euh, je pense que l'environnement qui s'y dégage me plaisait beaucoup aussi. Et euh, comme Clémentine, hein, je pense que l'environnement, la montagne... Euh, c'est des choses qui, ouais, qui, qui m'attirent et qui m'ont naturellement avec mon enfance un petit peu euh, attiré à nouveau une fois que j'ai décidé d'arrêter un peu la course d'orientation à haut niveau quoi.
0: Sylvain toi, t'es tombé dans la marmite, pourquoi
2: bah, moi, est... On s'est tous mis en même temps dans la famille, en fait. mes parents font beaucoup d'ultra aussi mais en fait euh, ma mère fumait quand j'étais petit et pour ses 40 ans elle s'est toujours dit ouais je ferais un marathon et du coup elle a commencé comme ça donc elle a fait un marathon, elle a arrêté de fumer, elle a refait un marathon, elle a gagné 45 minutes, je crois, ou un truc comme ça, et en fait, après, euh, la... je me suis inscrit au club d'athlés, et directement, on a vu le trail, et moi, je pense j'aborde le trail un peu de manière manières différentes. Il y a mon côté euh, clairement hédoniste, où, bah, comme comme, Clem... enfin, je... ça va pas pour une raison X ou Y, je vais dans la montagne, et je me déplace dans la montagne, quelle que soit l'allure, et, bah, je sais pas, je rentre, je me sens mieux, enfin, il peut y avoir, ça peut être une journée vraiment pourrie, et tout, je vais dans la montagne, je me sens mieux, ou dans les chemins, en tout cas. Et après, il y a le côté compétiteur. C'est ça qui est fou, c'est que depuis que j'ai 12-13 ans, ben, en plus, je ne le cachais pas et tout, mais j'ai toujours voulu eh, ouais, être, être le meilleur quoi. de ce côté-là, ou en tout cas me dire jusqu'à où je peux aller. Donc il y a vraiment ces deux côtés. Et en fait, vrai, je trouve que cette discipline, c'est vraiment la fusion en fait, de à la fois la compétition et à la fois ce côté édoniste de passer beaucoup de temps en montagne, parce qu'on y passe beaucoup de temps à l'entraînement quand même.
0: Clémentine, on avait échangé il euh, n'y a pas si longtemps que ça, courant en juillet, tu sortais de, des championnats du monde à succès comme on le sait. Euh, quand tu me parlais de tes projets de course, il n'y avait rien prévu à ce moment-là de l'année euh, à Chamonix je pense. Oui. Comment est-ce que c'est ouais. dessiné euh, cette course-là et ta participation à la, à la MCC qui n'était pas non plus ton choix euh, de cœur oui. je crois
1: ouais. eh ben en fait j'aurais dû faire euh, une manche de skyrunning euh, vendredi dernier, Là, c'était Matterhorn Ultrax au départ de Zermatt et euh, bah du coup fin juillet j'ai fait euh, une autre manche euh, en Autriche, les Geis et enfin ça c'était super hein, mais c'était très technique et on m'a dit que Matterhorn ça allait être encore plus technique et là je me suis dit enfin fois je me suis un peu dégonflé, je me suis dit que c'était pas pour moi, enfin ça m'attirait moins et donc euh, j'ai décidé de pas faire celle-ci de manche et d'en faire une en septembre et donc au mois d'août j'avais plus de courses on va dire et j'ai demandé si je pouvais faire une course de l'UTMB, parce que ça reste des, des, des belles courses avec du, du beau niveau. Et j'avais envie d'essayer, je n'ai jamais participé à aucune course de l'UTMB. Donc j'ai demandé d'abord l'OCC si c'était possible, mais euh, je n'ai pas de Running Stone, les fameux Running Stone. Donc euh, ils n'ont pas voulu... Et j'ai eu un dossier pour la MCC. Donc je me suis dit, bah allez, j'essaye la MCC et puis, ben bah, si ça me plaît ou voilà, ce sera l'occasion de revenir euh, les années d'après. Déjà pour s'imprégner de, c'est quand même un événement particulier et j'avais jamais eu l'occasion d'y être présente. Donc euh, ça m'a permis de bien commencer la semaine et maintenant de profiter euh, bah, de cette ambiance justement le reste de la semaine. Pour as ouvert aller. le bal. Ouais. <rire>
0: Fleury, toi tu participes beaucoup à des formats courts, notamment les kilomètres verticaux, c'était quoi toi, tes ambitions là, sur la MCC qui est un format un petit peu plus long que le kilomètre vertical par définition, mais en tout cas les formats 30 peut-être sur lesquels tu es fréquemment, là c'est un format de 40 kilomètres, comment tu envisages la course et dans quelle disposition tu toi de manière générale, est-ce que tu vises forcément une position, est-ce que c'est cette idée de prendre du plaisir, d'apprendre, Enfin voilà, comment tu, te... comment tu appréhendes une course de manière générale
3: alors, c'est vrai que bah, les deux Sars, je les prends... Euh, c'est vrai que cette année, je les ai beaucoup pris sur des formats assez courts. Je pense que c'est... Enfin, avec mon boulot aussi, c'est compliqué de pouvoir m'entraîner énormément, notamment pour du long. Alors, j'ai déjà eu couru des, des formats 30-40 km aussi. Euh, là, j'avais couru le Kanigui à trois semaines qui était un 33 km. Donc là, c'était un petit peu l'étape euh, au-dessus. Mais la distance ne me faisait pas peur. Euh, c'est sûr que la MCC, pour moi, le tombait bien parce que j'essaie toujours de... Bah là enfin je bosse sur l'UTMB pour le live donc euh, pour filmer les courses et je me dis bah c'est l'occasion aussi de faire une des courses de l'UTMB euh, sans avoir trop de pression parce que la MCC finalement c'est reste une des petites courses une nouvelle course il y a moins de densité euh, mais voilà c'est vrai que quand je prends un dossier j'aime bien aussi préparer la course euh, j'ai quand même cet esprit de compétition et du coup je viens toujours pour euh, pour me donner un objectif déjà voilà de... alors la place et le temps c'est toujours très compliqué parce qu'on connaît pas le niveau là euh, je savais que des courses bah, qui ont fini devant moi, comme Simon et Clovis, euh, ben de base, ils sont meilleurs, ils s'entraînent de manière peut-être plus structurée que moi, et voilà, ils ont plus de qualités qui leur permettent de faire des résultats. Donc, euh, Simon je, pas qu'avec Clovis. Voilà, c'est ça qu'ils font, un et deux. Euh, donc voilà, moi, j'ai fait ma course, euh, je me suis mis dans mon rythme, j'ai essayé de faire ma course à mon niveau, et après, ben, là, c'est sûr que quand je suis à la bataille, soit pour gagner, soit pour le podium, ben, je m'arrache et j'utilise un petit peu cette concurrence, justement, pour euh, me, me surpasser, essayer d'aller chercher un bon résultat, quoi.
0: Tu avais participé déjà euh, deux fois à la YCC en ouais, 2017 ça, et 2018. Ouais. Quel souvenir tu gardes de ça et de cette ambiance euh, chamoniarde autour du TMB
3: J'avais adoré euh, la YCC. Alors nous, un... on avait le prologue euh, la veille à Chamonix et ensuite euh, la course euh, à Cormaier. Et Je me souviens, le prologue, c'était génial parce qu'on courait euh, tous ensemble. Il y avait une super ambiance à, à, à Chamonix dans, dans le centre. Après le lendemain, j'ai jamais fait une très bonne course euh, ben, à la YCC. le lendemain. J'étais toujours fatigué, je faisais toujours un bon prologue et j'étais fatigué le lendemain. Je sais pas, j'avais pas enchaîné les deux. Et euh, mais bon, l'ambiance de manière générale, j'aimais bien. Après, c'est sûr que la ça restait une petite course qui n'était pas très valorisée à l'époque, en tout cas par le TMB. Maintenant, je pense qu'elle prend aussi un petit peu plus d'ampleur. Et j'avais jamais vécu aussi d'arriver à Chabony comme là sur la MCC. Donc euh, ouais, j'étais content un petit peu de revenir sur l'événement et surtout pouvoir combiner ça un petit peu avec le,
0: le boulot en fin de semaine, quoi. Sylvain, j'en ai parlé là tout à l'heure, Cirzinal, euh, c'est il n'y a pas très longtemps, donc tu as signé une performance remarquable qui a dû prendre pas mal de jus. C'est compliqué d'enchaîner des dates aussi rapprochées sur un format même court comme celui de l'ETC
2: bah, Je pense que ça dépend de ses qualités intrinsèques en tant qu'athlète. Euh, pour moi, c'est peut-être un peu, un peu compliqué. Après, c'est vrai que j'ai pas eu un enchaînement euh, euh, ouais. Comme je l'aurais voulu, j'ai eu un peu une, un ongle incarné qui s'est un peu infecté, donc ça m'a un peu, j'ai pas trop pu mettre de basket pendant bah, que 3-4 jours. Donc euh, ça passe quand même. Après c'est vrai que je pense que, enfin je suis pas une machine, je suis genre je suis très sensible à mes émotions et euh, c'est vrai qu'autant des émotions négatives, j'arrive très bien à les utiliser pour vite rebondir et retourner à l'entraînement, autant des émotions positives. J'ai beaucoup plus de mal, parce qu'en fait, je m'en méfie moins. Et euh, du coup, j'ai beaucoup plus de mal à les gérer. Et euh, c'est vrai qu'après c'était voilà pour moi, c'est une étape. J'ai toujours dit que je voulais courir un jour en moins de 2h30 et que c'était l'objectif d'une carrière de courir en moins de 2h30. Mais en tout cas, c'était une belle étape. Et, euh, Ça a été une
0: surprise pour toi
2: mm, Oui et non, parce que voilà, c'était une course après laquelle je, voilà, je courais littéralement euh, pour aller chercher ce chrono pour réussir à gérer tous les paramètres qui rentrent en compte sur un trail court alors que moi j'avais plus l'habitude de la course en montagne jusqu'à maintenant donc euh, j'étais très content que ça tombe à Sierra parce que pour moi c'est vraiment la course de coeur euh, mais voilà je pense que c'est possible de bien enchaîner après c'est à moi aussi de construire mes saisons là le, je sais pas si voilà, ça peut passer là mais enfin, c'était aussi l'objectif enfin, c'était intéressant pour moi parce que j'ai couru dimanche à Stellina une montée sèche et en fait au delà de l'ETC c'était aussi surtout tester d'enchaîner une course en montée sèche, un jour de repos, une course en montée descente, donc euh, en oubliant un peu le fait qu'il y ait Sersinale ou quoi avec, peut-être que je l'ai payé, mais en fait tout simplement parce que sur les formats des grands championnats, que ce soit championnat d'Europe, championnat du monde, en course en montagne, justement c'est une montée sèche, un ou deux jours de repos et une montée descente, et autant j'ai j'ai déjà fait et je sais bien enchaîner une montée sèche et le lendemain une montée descente. Et, et je sais que ça me stimule, que ça me, d'un point de vue hormonal, d'un point de vue physique, musculaire, ça passe pas du tout de souci. Et autant là, je voulais tester. Bon, je, il faudra voir à froid un peu les conclusions que j'en tire, mais voilà, c'était aussi pour ça que je voulais faire cet enchaînement. Mais je pense que c'est possible, mais que je l'ai mal géré, ouais.
0: Tu avais une idée en tête de la stratégie à adopter, ton envie c'était quoi C'était de partir devant, c'était d'observer de, comment tu ouais, envisageais la course
2: bah, euh, Je m'étais dit, euh, en gros, je me sentais un peu limite euh, par rapport à quand je m'entraîne vraiment en course en montagne sur euh, des efforts intenses. Donc je m'étais dit, bon, gère ta course, laisse-les laisse faire la leur lisse ton effort jusqu'à 100-150 de mètres de dénive de, de la fin de la vraie bosse et ensuite c'est plus des, des petites bosses, des petits coups de cul et tout et c'est des choses que euh, j'arrive mieux à gérer parce que c'est aussi les efforts qui se rapprochent du trail et donc je m'étais dit bon, reste dans le paquet et puis si à un moment donné il y a l'occasion euh, passe devant et essaye de mettre un plus gros tempo sur la fin de la bosse bon voilà au final ça s'est pas du tout passé comme ça mais, euh, mais voilà c'est ça aussi, il faut savoir s'adapter
0: sur la MCC, là, la météo, elle a été assez compliquée hier. Est-ce que quand on vous annonce comme ça des conditions pas très favorables, est-ce que ça vous fait une montée de stress Est-ce que c'est voilà, est désagréable pour vous Est-ce que vous prenez euh, ce qu'il y a à prendre et puis les, les conditions, vous les embrassez quelles euh, qu'elles qu soient
1: bah, moi, pour ma part, euh, je n'avais pas spécialement envie. Euh... <rire>
0: je ne veux pas y aller. <rire> ouais,
1: J'attendais jusqu'au dernier moment un euh, SMS d'annulation de la course. Ah
0: ouais, bien ouais, motivé je... là. <rire> non, si la prochaine fois, si ouais. tu veux faire une blague à Clémentine, dès qu'il pleut, tu l'envoies un SMS, ouais, à ouais. course annulée. Ensuite... <rire> tu t'arranges avec non, Eva que as plus, après. Je
1: hein. <rire> enfin, sais pas, on, on a logé à Martigny et puis on voyait la pluie tomber le matin. Et moi, c'est vrai que je m'imaginais pas trop. Euh... Ben, dans ce plan grand froid là on commençait à s'habiller et tout ça et puis finalement en fait on se fait des montagnes et tu pars, je suis même Joli. partie avec le k et finalement je l'ai enlevé au bout de une... ouais, 20 minutes de course parce que j'avais trop chaud et je ne l'ai pas remis et ça s'est super bien passé mais ouais il faut se faire un peu violence et, <rire> et voilà <rire>
3: à la c'est vrai que moi j'ai plutôt pris les conditions comme elles étaient et je me suis plutôt dit ça va me faire... Enfin... J'en fais une force parce que, justement, je, bah, je vois Clémentine qui tape pas forcément. Il me dit, il doit y avoir d'autres coureurs comme ça, et justement, il y a des coureurs qui craignent sûrement le froid, tout ça. Et moi, ça me fait pas forcément peur, en fait, des conditions difficiles. Et... Je me suis mis un petit peu dans la tête que fin, cette fin d'année, j'ai envie de courir à la Saint-Élion. -E et Merci. je me suis mis dans la tête que ben, ça me fait une bonne prépa, en fait. Enfin, juste, euh... Et tu fermais les yeux quand tu courais
0: pour être dans le noir aussi, faire voilà. une course de nuit, histoire de, de vivre pleinement.
3: voilà, j'ai pensé à ça et je me suis dit, ben, en fait, le, le, la pluie, de manière générale, ça me fait pas peur, le froid non plus, surtout en course, en fait. Donc euh, je me suis dit, le, le seul truc, c'est que ça peut m'apporter que du positif. Euh, ben, Peut-être qu'il y en a d'autres, mentalement, qui vont lâcher. Et euh, ça va pouvoir faire des
0: différences aussi à ce moment-là. Vous vous sentiez en pleine possession de vos moyens là, sur la ligne de départ tous
1: Ouais, ben oui, oui, finalement ça ça s'est bien passé. Je m'attendais à ce que aussi, je m'attendais à ce qu'on n'ait aucune vue, que ce soit tout bouché et qu'au final tu passes ton, enfin ta course un peu dans le brouillard et tout. Et en fait pas du tout. Au col de Balm c'était il neigeait certes, mais c'était dégagé. On a on a quand même euh, bien profité de, de ces paysages. Et puis dès que tu redescendais, bah il faisait beau en fait euh, à l'arrivée à Chamonix. On était bien. Moi je suis arrivée j'étais sèche, hein, je crois. J'avais bien séché. Euh, C'est Parce que tu pas as passé beaucoup de temps dehors aussi. A <rire>
0: as <été> trop rapide. <rire> <rire> trop non, facile. Rajoutez-moi des kilomètres.
1: Du coup, euh... Ouais non franchement moi je, je me sentais bien.
0: Ouais. Toi Sylvain c'était plus clément pour toi aujourd'hui?
2: Ouais franchement c'était top euh, super météo, moi je préfère largement cette météo là que même, même je préfère qu'il pleuve, qu'il fasse grosse canicule, parce que la chaleur c'est quand même super compliqué à gérer. Donc euh, ouais sur la ligne de départ euh, j'étais curieux. C'est toujours ça, j'ai toujours l'impression de me mettre dans une éprouvette et de me dire hmm, ⁇ <rire> ça va ça, ça donner quoi ?⁇ Et ouais. <rire> je vois vraiment le sport comme ça. Quoi. Un coup, tu, tu sors un truc énorme de l'éprouvette et un coup, tu sors <rire> une vieille flasque. Là. <rire> tu te dis ⁇ Ah, bah allez, on va le mettre dans le lit <rire>
0: ⁇ Clémentine, toi, compte tenu de tes talents de descendeuse, la, la météo, enfin, le, le fait que les conditions soient très humides, ça change quelque chose Est-ce que tu as cette... Euh pénalise dans ton élan dans les, dans les descentes et dans le rythme que tu peux y mettre Est-ce que tu apprends plus euh, Tu vois, les, 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 ro les rochers qui pourraient glisser ou ça change non. pas grand-chose et tu vas... Non ouais la pour, envie. pour
1: le coup non ça m'a pas pénalisé je pense même que ça m'a avantagé du coup parce que peut-être certains ont été euh, pénalisés par ça et en plus j'avais une super accroche enfin j'ai pas, pas glissé non, mais est
2: <rire> elle est forte <rire> en marketing quand même Franchement. <rire> voilà, là, là, non, là. quels sont
1: les produits qui permettent <rire> de si bien m'accrocher les les... Euh, ah ouais. ouais. <rire>
0: ça a l'air énorme <rire> tout ça non, est disponible plus, pour <rire> la somme de... <rire> oui, oui, oui. <rire>
1: Et j'en ai vu se casser la figure devant moi d'ailleurs. Et enfin, non, moi ça s'est bien passé. Qui eux ne portaient
0: pas le modèle. <rire> <rire> <s 'arrête>
1: exactement. <rire>
0: on va parler de la course. Euh, on va commencer par toi Clémentine, ta MCC. C'est parti fort
1: Ouais. <rire> euh, je suis peut-être partie un peu fort, <rire> ça c'est vrai. Et euh, je me suis fait d'ailleurs remonter parce que j'ai un peu coincé dans la première euh, montée, dans la bosse. Euh, je me suis fait remonter par euh, l'Espagnole. Et donc elle bascule, on la bascule vigneur. ensemble. Ouais. On bascule ensemble au col, et euh, bah, justement, première descente, là, elle, elle, elle pêche plus que moi, donc là, je, je descends. Et je ne la, je l'ai pas revue après, j'étais mieux dans la deuxième montée du col de balme, et derrière, bah, j'ai essayé de bien envoyer en descente. J'ai cru qu'il y avait encore une fille derrière moi euh, autour, parce que j'entends euh, Allez Audrey, allez Audrey. Euh, et je me dis, c'est pas possible. C'était un mec. <rire> non, mais je me disais, bon, voilà, bah, j'ai quand même bien donné. Et bon, s'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Quelqu mais je m'attendais pas te à ça. Ouais. Ouais, ça me surprenait. Ouais, ça me surprenait. Mmh. Du coup, j'ai essayé d'en remettre un peu. Et, euh, mais du coup, finalement. Euh, On te
0: donnait pas les écarts pas Non, j'ai
1: eu aucun écart euh, à aucun moment. Et du coup. Euh, Bon bah j'ai poursuivi mon effort euh, jusqu'au bout, je me suis vraiment donné jusqu'au bout et je me suis mise euh, dans le mal quand même, hein. à l'arrivée euh, j'avais le bid un, un peu en vrac et ouais mais je suis contente du coup. Oui, c'est ce que
0: j'ai demandé. T'aimes bien finalement il y a un peu cette tension qui t'oblige à être euh, très engagé tout le temps, ouais. ou euh, qui t'a choisi Tu préfères une course où tu sais que tu as sécurisé ta place ben,
1: Là, justement, l'état d'esprit de base <rire> sur la ligne de départ, c'était pas le plus favorable à me donner à 400 Et finalement, bah, en course, j'ai été poussé un peu dans mes retranchements, et du coup, jusqu'au bout, j'ai quand même tout donné. Et donc, euh, finalement, je en, fin, trouve que c'est une course vraiment pleine, et, et je m'en servirai pour la suite. à Chaque fois. Euh, c'est une super expérience et du coup je, je, je la garde, euh, c'est une bonne éprouvette <rire> cette fois.
0: Donc je le dis maintenant avant d'oublier de, de le dire aux auditeurs, tu as donc euh, gagné à la MCC. Euh, Fleury à ton tour, donc tu étais sur la même course, euh, comment ça s'est passé pour toi Eh bien on
3: est parti, euh, il y avait une, une assez bonne densité au départ, euh, en tout cas autour de notre niveau quoi. On est passé euh, à 4 au, au, col de, au col de la Forc, là, euh, avec Clovis et, et je, je connais plus le nom des, des deux autres qui ont fini un peu plus loin derrière dans, dans la course. et euh, Donc voilà, on a fait toute la première montée, moi pu, je suis vraiment monté à mon rythme, on avait un bon rythme puisqu'on passe sur les mêmes allures que les autres cours les, les autres années, quoi donc on était plutôt bien. Ensuite, je me fais distancer dans la première descente. Ben, contrairement à Clémentine, j'avais des, des chaussures un peu usées. Enfin, trop usées en fait. Quelle Elles était avaient... la marque de tes chaussures <rire> Je pense que avaient... ouais, les crampons étaient trop usés. Et en fait, pas... Pas je n'avais pas d'accroche, ouais, la... Donc, j'ai un peu glissé. Je, me suis... je lâche 20-30 secondes en fait euh, par rapport au groupe de tête. Et derrière, ben, je vois Simon Pacard qu'on avait lâché un peu dans la première montée, qui revient donc, au pied du, du col de balme. Et derrière, ben, de... enfin devant en tout cas, ils ont fait leur course, Clovis, tout ça. Ils sont partis et moi j'ai fait longue montée au col de balme avec Simon. Et, euh, et à la fin de la montée, j'étais mieux en boss que lui, je le savais parce qu'à la forclade' il était un peu derrière. Donc j'ai pris mon rythme encore une fois au col de balme à la fin. Et ben, je le lâche et en fait, euh, voilà, je me retrouve rapidement euh, près du podium autour de la 3-4e place. Et après, Simon, son gros point fort, c'est qu'il descendait très bien. Et euh, donc, il m'est revenu tu revenu dans la descente et euh, on a fait une partie de la descente ensemble. Et on est quasiment recollé en fait à, que à le tour. Alors, je crois qu'on était kilomètre 22 ou 23. On a quasiment recollé à Clovis et je crois que c'était Louis le, le nom. Euh, ouais, c'est ça, Louis Terron je crois. Euh, ouais peut-être oui, Louis, c'est ça. Ouais, ça ouais. Et du coup, euh, en fait, euh, je me suis fait quand même un petit peu distancer en bas de la descente. Mais du coup, ils étaient trois et moi, je passe au tour. Euh, J'étais quatrième à 20 secondes. Mais j'ai commencé déjà à avoir un peu mal aux ampoules. Alors, en fait, j'ai couru une course, ben, le canigou, il y a trois semaines et j'ai perdu toute la peau euh, sous mes talons. Euh, voilà, enfin, à cause de... de ça va la... très agréable, ça. Et du coup, ouais. j'avais encore de la peau un peu sensible. t'en resté un peu. <rire> la, la peau s'est refaite, mais je, je sentais vraiment en descente les cailloux, tout ça. Donc, j'avais une peau très sensible, donc j'avais du mal vraiment à engager en descente. Et là, et là tu et... vas aller chercher le podium à ce moment-là Ben ouais, je me dis, euh, allez, c'est encore possible, ça peut craquer devant. Euh, on arrive à Argentière, euh, je vois les gars sortir du ravito, alors enfin je vois surtout le troisième euh, Louis, du coup euh, je me suis dit, ben, Clovis et Simon ils font leur course devant, ils partent, euh, ils sont plus forts quoi. Et moi je reviens sur la troisième plage, je me dis Allez, tu vas chercher le podium, donc je me bats pour ça. Et en fait, euh, à 5 km de l'arrivée, euh, je, je, je vois en fait... Euh Clovis et Simon à 20 secondes devant moi et je me dis ah putain tu peux gagner allez va chercher la victoire donc j'essaie de me faire mal mais là j'ai fait un peu une erreur mais ça c'est un peu mon point faible aussi c'est la nutrition je pense en, en course c'est que j'avais pas assez pris de, de gel enfin en fait déjà j'ai pas beaucoup bu pendant la course j'ai bu qu'un litre un litre enfin un litre deux parce que j'ai repli légèrement un ravito mais sur 3h20 de course, boire un litre, c'est quand même très peu. Tu t'arrêtes pas ravito, j'imagine Non, bah, du coup, je me suis arrêté un peu à celui d'Argentière pour boire un petit peu, mais parce que j'avais plus
0: d'eau. Mais le solide euh... et tout ça, tu l'emportes avec toi et tu...
3: Ben ouais, j'avais pris des gels, mais en fait, j'avais plus assez de gels. Franchement, j'avais plus assez de gels. J'aurais voulu manger plus euh, et j'ai pas pu. Et du coup, euh, j'ai coincé un petit peu quand même sur la fin. Et je me fais reprendre une minute à peu près sur la, la fin de course et... D'ailleurs, j'étais juste content sur les derniers kilomètres, tout plat, de garder. Je les voyais au loin en fait, mais ils avaient... Enfin, je voyais Clovis surtout, il avait 30 secondes d'avance. Mais c'était impossible pour moi de revenir et je me suis, voilà, troisième. J'étais vraiment content de garder cette troisième place, ce podium. Donc, je me suis vraiment satisfait de ça. Et puis, je suis vraiment content du chrono aussi puisque… 3h22 quand... Ouais, 3h22, donc pas si loin de, de, de Simon et Clovis finalement. Et quand j'avais regardé le nouveau parcours, j'avais estimé pouvoir mettre 3h30 dans un très bon jour. Et là, je mets 3h22, donc euh, voilà, après, euh, à, à mon niveau, ça reste une super course et peut-être une, de une des meilleures de ma saison, je ne sais pas trop, si difficile de le dire, mais je suis vraiment satisfait.
0: Le parcours, globalement, vous en avez pensé quoi
1: ben, non, il était chouette, vraiment. Euh, juste la première montée, c'est vrai qu'on est le long de la route, donc au final, euh, peut-être pas un grand, grand intérêt euh, avec cette proximité de la route, mais sinon, ben, il était exigeant, hein, il était complet, je trouve. Euh, pas spécialement technique, mais par contre, physiologiquement, il fallait être bah, capable de monter fort et de descendre fort parce que là, une fois en haut de, du col de Balme, as quand même, euh, ouais, 20, il te reste encore plus de 20 km, donc c'est long. Hein, la fin ouais, est longue. C'est que de la descente bah au il y a début c'est trop mon boss il ouais. reste ouais, okay. okay. 300 mètres de plus derrière
3: j'ai trouvé la ouais. fin du coup euh, oui. très dure en fait finalement je m'attendais pas Enfin, ouais, les, re les remontées, en fait, elle faisait mal. Et comme on était au taquet, quoi, ouais. la moindre remontée de 20 ouais. fois de 20, 30 mètres de niveau, en fait, elle faisait ouais. mal.
1: Surtout qu'on avait enregistré sur le profil une remontée de 100 mètres à la fin, mais en fait, il y en avait quand même on avait deux. Une deux cachée aussi. il y
3: avait vers vers des 28, petites cachées 29, là, on l'avait pas trop vu. Là. Voilà, ouais. c'est ouais. ça. Et justement, moi, je pensais qu'elle était passée celle-là, donc je me disais, allez est full descente maintenant. Et non, et non, en fait, fait C'était <rire> dur <rire
0: Sylvain, toi as pour habitude de finir en croix sur les lignes d'arrivée, en tout cas d'être de, de, au maximum de ton engagement. Euh, Est-ce que ça a été le cas aujourd'hui Comment ton ETC
2: Ouais, toujours. Moi, c'est ce que j'aime de vois, c'est Une course, elle est réussie si je me donne à 100%. Je suis rarement, je suis rarement déçu en course, euh, sauf quand, sauf quand j'ai été euh, flemmard, fainéant, quoi, et que je ne me suis pas donné à 100%. Ça arrive bah... beaucoup, ça Tu ressens beaucoup ça dans une année non. non, pas... À chaud, à chaud as toujours l'impression de te donner à 100%. Après, tu réfléchis, tu te fais « Ah, mais là, en fait, j'aurais peut-être pu, j'aurais peut-être pu » parce qu'on oublie la douleur, en fait. Mais voilà, moi, je suis hyper content parce que c'est vra vraiment l'idéal auquel j'aspire, voilà, c'est toujours me donner à 100%. Je me dis, en fait, les objectifs que tu t'es fixés dans ta carrière, si tu te donnes toutes les opportunités que tu as d'avoir des dossards, si tu te donnes à 100%, forcément, tu vas atteindre tes rêves, en fait. Il y a des jours, oui, ce sera un jour, deux jours, trois jours, un an, deux ans, peut-être tu seras dans le mal, dans le mal, mais il y a un moment donné, si tu te sens à 100%, que les planètes sont alignées, et tu feras un gros truc. Du coup, moi, c'est toujours mon leitmotiv. Donc là, moi, je me suis donné à 100%. Après, ça a été vraiment dur physiquement, mais je suis vraiment content d'être resté mobilisé mentalement et de me faire aussi mal que si je jouais la victoire, que si je jouais, voilà. Donc ça, c'est... C'est voilà, c'est la grosse satisfaction de la course, quoi. Moi, en tant qu'athlète, euh, à, à ma petite échelle, je suis content de mettre à
0: 100%. Tu dis, euh, c'est une citation LinkedIn. C'est rare de mais, parler de citation LinkedIn. Euh, je sais pas si je la lis ou je l'exprime. En gros, les, ce que tu racontes, c'est que ton objectif pour toi, c'est de sacrifier, enfin, aucun intérêt, en fait, de, de ne pas avoir à choisir entre euh, bah, ta carrière de sportif et puis tes études de haut niveau. C'est un, un combat de réussir à, à faire ça. Est-ce que tu arrives à, à t'y tenir? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut renoncer, malgré tout, qu'elle faut renoncer
2: ouais, bah ça a, été un, ça a été vraiment un combat tout au long de, tout au long de ma scolarité. Euh, en fait, ma, ce double projet, en fait, pour moi, il commence à la fin du collège, euh, quand je faisais des crosses régionaux, etc. Et que je suis parti en sport-études. Euh, à, à 14 ans, je suis parti chez mes parents, euh, en, en Lozère Et voilà, j'ai rencontré euh, mon deuxième entraîneur, et qui fait un de ceux qui fait que je suis l'athlète épanoui que je suis aujourd'hui. Et euh, c'est toujours compliqué, en fait, parce qu'on demande à des personnes qui sont en dehors du milieu sportif et dans le milieu professionnel de comprendre euh, nos absences, nos baisses de rythme, nos baisses de motivation, nos baisses de régime, mais aussi, à l'inverse, des, des gros ups qu'on peut avoir aussi. Je pense que le sport, c'est vraiment quelque chose qui... Le sport de haut niveau, en plus, qui... Comment dire qui, qui, amplifie, euh, qui amplifie vraiment toutes les émotions, et donc ça peut être très bas, très haut, et moi ça a été vraiment un, un combat, euh, là où j'en suis actuellement, je suis en stage de fin d'études, si tu me laisses l'occasion de citer l'entreprise merveilleuse dans laquelle je suis, euh, c'est Sogilis à Grenoble, et en fait j'ai réussi à trouver donc, un stage, euh, je suis à mi-temps, et je peux travailler en distanciel comme, comme je veux, et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de partager au maximum, parce que voilà, moi donc, je suis euh, en école d'ingénieur à l'INSA Lyon en informatique, et je veux pas qu'il y ait des jeunes qui se disent à la fin du lycée, c'est le moment en tout cas en course en montagne ou en trail qu'on peut avoir les premières sélections en junior, surtout en course en montagne et qui renoncent à des études euh, bah parce que euh parce qu'il y a le sport en fait et je trouve ça hyper important même si moi à terme euh, voilà, je, je vais être 100% professionnel et, et en tout cas continuer le projet sportif en délaissant un petit peu le projet informatique même si je continuerai à faire quelques missions parce que j'adore ça mais, euh, mais voilà je veux vraiment montrer que c'est possible et ça l'est en fait s'il y a la bonne communication si euh, on tombe sur les bonnes personnes aussi il faut aussi un peu de chance mais euh, c'est possible il y en a plein on voit Yann Schrub en athlée en études de médecine euh, voilà, on voit Clem qui a fait Sciences Po, enfin, <rire> même. quand même, non, mais je dis ça en rigolant parce que... Mathieu Delpeuch aussi. Voilà, bah, voilà. Bah, Math, il était avec moi à l'INSA Lyon un an de plus, Baptiste Fourmont un an de moins, pareil, qui est chez Oka aussi, qui a fait 4 au France Elite sur 3000 000 stiples. Donc euh, non, c'est possible et j'encourage vraiment euh, toutes, les, toutes et toutes, tous les jeunes athlètes à, à continuer un peu des, des deux côtés, c'est hyper important, je pense.
0: Clémentine, euh, là tu es venue avec euh, ton équipe, euh, alors je ne sais pas si Evadik ou si c'est Kipron maintenant, ça a été renommé, c'est ça Ou c'est toujours oui, Evadik Oui, a
1: priori ce sera plus qui Kipron euh, prochainement. D'accord, c'est ta baisse. On a fait, fait à, euh... okay. <rire> On en a choisi cas... Kipron finalement. <rire>
0: là il y a beaucoup de moments aussi euh, de collectif et de moments partagés pendant cette semaine UTMB oui, ben, je pense ensemble. que ça va
1: partir, enfin, ça va passer super vite. Euh, là, on est dans un chalet euh, à Argentière, donc, euh, mais, enfin, si, bah, là, aujourd'hui, j'ai pu suivre, du coup, euh, Jade et Sylvain sur le TC. Donc, c'était vraiment chouette de pouvoir, enfin, euh, hier, elle était là à mon arrivée, et donc, ça me tenait à cœur vraiment d'être là euh, bah, pour l'encourager. Euh, bien sûr, après il y aura Blandine sur l'UTMB, il y a Lorify aussi qui va faire la CCC. Son retour ouais.
0: après une blessure. C'est ça, ouais. on s'en réjouit.
1: Et donc euh, c'est bien, on est à peu près présente sur. Enfin, euh, euh, non, a pas toutes les courses, mais voilà, on est quand même bien présente et donc euh, on, va, on va essayer de suivre, euh, suivre un peu tout et ça. C'est vrai que
0: le fait que toi tu fait ta course déjà, là tu as juste à ouais. profiter de tout le monde ouais. et venir ouais, les C'est vraiment trop
1: bien, ouais, ouais. C'est l'avantage de commencer.
0: Fleury, euh, pour parler de toi d'un projet qui a été assez emblématique de ton parcours, c'était l'année dernière, c'était le projet Across Norway, qui était la plus grande course d'orientation au monde, 3000 km euh, du nord au sud de la Norvège avec ton frère. Est-ce que tu peux nous en parler Je pense qu'il y a un projet, enfin voilà, il y a une actualité euh, autour d'un film qui va relater euh, ce projet-là, c'est ça euh, Oui, effectivement. <rire> en fait, l'été passé, avec mon frère, on a traversé
3: la Norvège à pied, euh, en orientation. Alors nous, on est. Fan de comme tu l'as précisé un peu dans les présentations. Euh, moi, j'ai fait de la course d'orientation. Mon frère est aussi cartographe en course d'orientation, et on a, on a réalisé ce, ce projet euh, donc sur euh, l'été 2022. Donc, c'était euh, 83 jours au total de, de marche donc en grosse partie hors sentier puisque l'orientation ça se fait donc avec des cartes on l'a fait qu'avec des cartes hors sentier et on a, on, a, on a fait un film en fait dessus, enfin on a un réalisateur la Kenta Ozaki qui a travaillé sur un film on a déjà fait une avant première et euh, bah, ce film va être présenté en, en festival prochainement euh, on a as déjà les contacts le voir alors il euh, y a on a passé, là, on passe déjà par des sélections. Il okay. euh, y a eu plutôt des bons retours, en tout cas sur euh, sur l'avant-première. Et on est en train aussi de voir directement avec, euh, ben voilà, des, des festivals, notamment. Ça sera plus sur cet hiver euh, ou au printemps, de caler des dates euh, de diffusion, euh, voilà, euh, exclusif pour notre euh, neuf, notre film. Donc euh, voilà, ça va. Sur les réseaux sociaux, il y aura il y aura des nouvelles de de temps en temps. Hein, voilà. Suivez Fleury sur les réseaux <rire> pour Suivez pas Suivez le, les... voilà, le, le Cross et Le Cross Norway
0: aussi Norway ou Norvège euh, Norway on l'avait mis international. en international. Ouais. Tu
2: l'as ouais. dit que, que c'était du sud au nord la traversée euh, Non ouais. ouais. C'est du... pas d'est en ouest Oui c'est ouais. du sud au nord du coup c'est assez long en fait la Norvège on... <rire>
0: C'est de... ouais, 2800 km. <rire> Quelle place toi, tu penses laisser à la course d'orientation là dans les mois et années à venir Est-ce par rapport au trail et tout ça, est-ce qu'il y a des choix à faire Est-ce que tout ça doit va coexister Moi, j'ai déjà un peu
3: tiré une croix sur le haut niveau en orientation. Hein. C'est une discipline qui est exigeante parce que ça demande de, un entraînement particulier parce qu'il faut s'entraîner sur carte. Euh, donc, dans l'idée, il faut rejoindre un pôle et en fait, en France, c'est très compliqué de vivre de ce sport puisqu'il est très peu médiatisé déjà euh, et que la fédération est assez petite hein, il y a 10 000 licenciés alors c'est un sport de niveau parce qu'il y a quand même des championnats du monde a... c'est très bien fédéré et puis c'est des athlètes de haut niveau alors, On leur envoie, Je... j'ai l'exemple de Frédéric Tranchant par exemple qui... qui a déjà fait des grandes performances ou François Gonon, bah, l'ancien record français de euh, voilà qui avait réalisé une quatrième place et en 2h34 sur Sir Zinal aussi Et Judith, aussi. Judith euh, ouais. il, y a, bah, il y a Mark Weinstein il y a Tove Al Sanderson qui a fait deuxième du championnat du monde de course en montagne cette année à Innsbruck euh, ça fait que, bah, enfin, en tout cas l'orientation c'est vrai que le haut niveau c'est compliqué euh, mais de manière générale moi j'avais arrêté euh, l'orientation à haut niveau puisque le haut niveau ne m'intéressait pas forcément dans toutes les contraintes que ça pouvait imposer euh, et euh, je continue par contre ça reste une passion pour moi l'orientation donc à travers ce projet ou à travers mon boulot puisque je suis aussi formateur en orientation pour les futurs accompagnateurs en montagne euh, ben voilà, ça reste une passion et moi je prends toujours plaisir à orienter à aller sur des courses euh, avec mon club pour les championnats de France etc je m'investis encore un petit peu euh, dans, dans la pratique
0: mais pas avec un objectif de performance on en a parlé euh, il y a quelques semaines, Clémentine, sans savoir qu'on allait se retrouver euh, tous les quatre euh, quelques, quelques semaines après. Vous avez un projet euh, commun au mois de septembre. Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler Sylvain, tu veux nous raconter peut-être euh, ce qui vous attend
2: On va faire un enfant. Ouais. <rire> Garde partagé, comment ça va se passer <rire> Non, euh, on va faire un truc euh, un peu fou pour moi. Alors dans le trail, c'est assez commun, c'est faire 20 heures d'efforts d'affilée. Mais là, en fait, c'est euh, le riff s'appelle « Red in France ». Euh, c'est le format court, donc c'est pour ça que ça ne fait que 20 heures. <rire> c'est fou de dire ça, mais je ne sais pas du tout euh, comment ça va se passer. Non, et c'est les championnats d'Europe et les championnats de France aussi, fin septembre, euh, début octobre à, à Tence, en Haute-Loire. Et donc en fait, euh, c'est parti d'un projet de base, on devait le faire l'année dernière. Donc euh, nous trois, plus euh, notre euh, Pierre-Martinez Payot pour les intimes, euh, qui est notre, un de nos colocs aussi. Et euh, donc ça se fait par quatre, on reste toujours tous les quatre, c'est pas un relais, avec plusieurs disciplines, le tout en orientation. Donc euh, en gros il y a du VTT, euh, de la progression à pied, donc du trek, du trail, ça dépend si on court ou pas, <rire> euh, du packraft, donc en gros c'est de la navigation sur un bateau gonflable. Euh, et puis de la natation, un fleuri C'est ton maillon donc, faible. Euh, en oui. il va apprendre à nager. La bouée canard,
0: ça marche ou pas Oui, on a, droit ouais, on a le droit à la, la bouée bouée. Et, canard, et je pense qu'on va l'apprendre. Il va falloir quelque chose pour m'aider.
2: Et donc, c'est ça. C'est euh, aussi de nuit, enfin, départ 6h du matin. C'est prévu 18h pour les premiers. Donc, on fera une bonne partie de nuit aussi. Et je pense que ça va être une aventure énorme parce que c'est vrai que nous, en trail, on a toujours l'habitude d'être seul moi j'ai fait beaucoup de raids les premières compétitions que j'ai faites c'était du raid et en fait j'adore ce côté euh, ensemble, vraiment ça, ça, ça motive ça transcende, et alors de le faire euh, entre potes, entre colocs et tout, je sais pas si à la fin on va rompre <rire> le bail <rire> et prendre des appartes séparés ou si, euh, non mais je pense que ça va trop bien se passer, une est... conventionnelle d'amitié ouais. <rire> non mais je pense qu'on est vraiment tous sur la même longueur d'onde. on aime déconner, mais surtout aussi on est compétiteur donc euh, ça va être trop bien, franchement
0: j'ai un dernier petit jeu à vous proposer avant les deux dernières questions du podcast. Euh, je vais vous mettre ta contribution. Clémentine, tu connais, c'est le questionnaire de Proust. Oui. Euh, donc, je vais demander à chacun de lire une question et de la poser à son voisin de gauche. Donc, Sylvain, tu poseras oh, la okay. question à Fleury. Fleury, ah, je te non, laisse ouvrir le bal à, et à tu toi. pioches. <rire> je ne suis pas sûr que ça intéresse les auditeurs. <rire> Alors, Fleury, si tu peux lire la question dans le micro. Et euh, c'est pour Clémentine. Donc, c'est
3: pour Clémentine. Occupation favorite quand tu ne cours pas
1: euh, quand je ne cours pas, j'aime. Euh, Favorite. De... Et eh ben. <rire> non, j'aime lire, mais un bon livre. Enfin, je... Tu vas te moquer de moi parce que je lis très lentement, mais j'aime bien lire un, un bon livre. C'est super agréable.
0: Un livre voilà. par an c'est ça ton rythme bah, votre... ouais, C'est pas loin les... Elle court beaucoup, quoi. Ouais, Elle court beaucoup. <rire> voilà, Parfait. on va dire que c'est Alors, Clémentine Une pour non. Sylvain. Non, pas celle-là. Elle est hyper dure. Attention.
1: Lorsque tu te sens triste, qu'aimes-tu faire
0: Moi Lire un livre Non. Avec Clémentine
2: Ouais. <rire> non, j'écoute des chansons de rap. Ok. J'adore. Je trouve que le parallèle entre le, la chanson et le, et le sport, enfin, le rap et le sport, c'est. Mais des, des, pas des rap de, de bourrin, tu vois, des vrais rap de parole. <rire> Sensibles comme toi Ouais, <rire> subtil raffiné. Non, mais. Ouais, alors je, non, je suis pas raffiné, mais. <rire> non, ni subtil. Non, mais des, des, des bons rap à parole, un peu, c'est la poésie du 21 siècle, moi, je trouve.
0: Parfait. C'est beau? J'aurais presque ouais, envie d'arrêter l'épisode là-dessus, tellement c'est bien dit. Je risque de foirer là. C'est bien, c'est à toi. Pour allez. Fleury.
2: Allez. Euh... Quel talent aimerais-tu le plus avoir? Quelque chose de réel ou moi j'aimerais bien, oui.
3: bien. <rire> euh, <rire> euh, bien, ouais, bien voler c'est toujours courir vite courir vite voler j'aimerais bien j'aimerais bien voler te ouais. comprends
0: est-ce que quand tu rêves tu rêves de... que tu voles ben, parfois ça peut
3: m'arriver ouais ça peut m'arriver j'aimerais bien part hein. ça du parapente j'ai ouais, dégoûté à chaque
0: fois moi je rêve je volais et je me réveille ouais. je
2: trouve
0: ça ouais. <rire> ok on prend euh, merci beaucoup il y a euh, plein de
2: petites activités très très sympathiques c'est ludique c'est un hein. camp de vacances pour se pendant l'UTMB
0: merci à tous les trois Petite question, votre euh, votre favori de cœur là pour l'UTMB, hommes, femmes, chacun. Et on, on se dit que vous aimez tous les autres et que vous avez tout le monde gagne. Ça vous vous brouillez avec personne, mais un petit un petit favori de cœur et une favorite de cœur. Euh, je passe en dernier.
3: Chez les hommes, euh, j'aimerais Jim. Ce serait bien qu'il j'aimerais bien qu gagne en tout cas. Ouais. <rire> euh, et chez les femmes, euh, Blandine, ce serait serait chouette aussi. Euh, après, je connais moins la la concurrence aussi wow, chez les femmes. Courtney, il y a Courtney, j'ai vu Ruth Mais je pense une victoire française, ce serait sympa aussi. Et Courtney, elle en a déjà beaucoup gagné cette année. Donc, euh, <rire> ce serait bien quand même. À un moment, euh, C'est ta
0: favorite de cœur, en tout cas. Voilà, ce serait, ça serait, ça serait, ça serait beau. Clémentine euh,
1: Moi, bah, chez les femmes, Blandine, enfin, forcément. Ah bah, et puis, euh, ouais, ce serait vraiment trop beau. Et chez les hommes, euh, <rire> j'ai envie de dire euh, Ludo. <rire> ok, Ludo Pomme, Ça Ce serait trop bien. Enfin, hein, je, ouais, ça me ferait trop plaisir. <rire>
2: Euh, moi je suis d'accord mais du coup je vais échanger un peu pour euh... je sais pas ça fait d'autres réponses ça fait pas recopieur non, moi je dirais chez les hommes euh, Thibaut Garivier Ouais. en tout cas je lui souhaite euh, vraiment une, bah, une faire une grosse course euh, bien pleine et bien gérée et puis euh, ouais, chez les femmes je dis blanc aussi même si Courtenay euh, bah, la seule qui peut partout court Courtenay c'est Courtenay et <rire> du coup si elle là-bas il euh, y, y a blanc derrière en tout cas je pense qu'elle a, a le bon état d'esprit en ce moment
0: Dernière question, quelle est la chose que vous allez faire là juste après On coupe les micros dans deux minutes, vous allez faire quoi Dormir, prendre l'apéro je crois qu'on va manger. <rire> Et c'est ouais. pas Clémentine qui cuisine. Ah ouais, c'est bon. Pas sa vieille Mais soupe si, de borscht, là.
1: Je vous le ferai un. de ces quatre. Le borscht. Borch non c'est pas ça. Là, je, le... je sais pas comment j'ai prononcé. Le il y a borscht, tellement je de. Il y a, je sais pas s'il y a une, une voyelle dedans. Ouais. Du pain dans lequel il y a une soupe, non
0: une Soupe avec de la betterave. Je crois que c'est une soupe avec de la betterave. Ah, euh, ouais, j'ai ouais. entendu mmh. betterave. Excellent ça. Ouais. Ça doit être délicieux. après tu fais quoi tu manges Oui,
1: moi je vais manger aussi.
2: Moi aussi. <rire> Parfait,
0: la, bouffe la, <rire> la bouffe, <rire> c'est la vie.
1: On
2: finira là-dessus. La bouffe, c'est la vie.
0: Merci infiniment à tous les trois d'avoir trouvé le temps euh, toi au sortir de ta course, euh, Sylvain, plus ou moins oh, avec de, de vous être organisé pour être euh, avec nous les auditeurs de Course Épique ce soir. Ça m'a fait euh, très plaisir. Je suis très content d'ouvrir le bal euh, de cette semaine UTMB avec vous. Euh, demain, on devrait avoir, je l'espère, Fiona Porte, euh, Alexis Berg, Sébastien Camus et Vincent Viette qui seront euh, à ces places là il faudra une chaise en plus euh, merci beaucoup bah, mangez bien je peux vous souhaiter que ça merci et merci. profitez bien de la semaine et puis j'espère qu'on aura plein d'occasions de se recroiser ici à Chamonix puis plus tard dans la vie voilà. bah, merci ça, merci
3: beaucoup ouais, merci, merci à toi et ton équipe à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant OK, je vais démarrer dans 5 secondes. Et si c'est 6 secondes, c'est pas grave. <rires> ah merde, il ah, faut vraiment que ce soit OK OK. C'est pire que le départ le TC. OK. Coucou. Okay. 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 <laughs>
2: okay. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.